0: jag var nio år gammal fick jag för mig att jag inte kunde ha jeans för att min rumpa var för stor och detta resulterade i att jag under en period vägrade på mig någonting annat än prasselbyxor men det skulle dröja några ytterligare år tills denna sjukdom då tog över mitt liv helt.
1: since I was eight or nine, I've been standing on the shoreline, always waiting for something lasting, lose your hunger, you lose your way, get confused.
0: När jag var 14 år eh, tänkte jag att jag bara skulle gå ner lite i vikt. Eftersom att jag tränade fotboll under den här tiden så drog jag bara in lite på maten och eh, kilorna började rinna av sakta men säkert. Jag minns när jag eh, gick med min kompis Emma i korridoren på skolan som vi gick på då och Och skolsköterskan stoppade mig och bad mig komma till hennes rum. Och kände mig väldigt påkomman för jag förstod vad det handlade om. Och hon berättade för mig att min pappa hade ringt henne. För han hade märkt att jag hade börjat... Mixtra lite med maten. Och jag minns att vi skulle kolla min kurva. Och den hade ju hela tiden gått upp som den skulle. Och nu hade den dippat lite. Och hon förklarade för mig att hon skulle skicka vidare mig till BUP. Men det skulle ta ungefär tre veckor innan jag, jag skulle få komma dit. Och jag fick ju såklart panik för att jag ville inte få hjälp. Jag ville fortsätta att gå ner i vikt. Jag hade blivit beroende av att gå ner i vikt. Av att känna hunger. Så att jag ville verkligen inte få hjälp. Men... Jag fick börja gå till upp men eh, det var ingenting som blev bättre för mig utan jag minns bara denna perioden som ett enda stort mörker, eh, ångest. Jag blev så manipulativ och eh, ljög för allt och alla för att komma undan måltider och... Hela mitt liv kretsade kring, kring mat. Hur jag skulle komma undan det och min kropp. Jag eh, satt ofta och kollade på Youtube. Eh, sökte på Anna Inso. Eh, det var konstant krig i, i huvudet. Eh, den friska, lilla friska sidan man hade kvar och den sjuka sidan. Som bara blev större och större. Och eh, det blev på något sätt som ens, ens bästa vän. Och eh, alla i min omgivning som ville hjälpa mig stötte jag mig bara längre ifrån. För att jag ville inte ha hjälp. Eh, det slutade med att jag mina föräldrar fick eh, sitta med. så klart var i måltid. Det var väldigt kontrollerat. Jag fick inte gå på toa efter. Och jag mådde helt enkelt fruktansvärt dåligt. Jag kände varje, efter varje måltid att benen fortfarande stack ut. och Min mamma var så ledsen. Och min pappa och min syster var... Så frustrerade. Och eh, min syster som är ett år yngre än mig. Eh, valde till slut att inte vilja bo med mig. Eh, mina föräldrar är skilda Så att eh, när jag bodde hos mamma så bodde hon hos pappa och tvärtom. Och vi eh, vet inte riktigt exakt när. Men hon, hon var så arg och eh, stod inte ut med att... Eh, jag blev helt för, för, förändrad i både kropp och sinne. Och eh, hon ska faktiskt nu eh, berätta hennes eh, starkaste minnen från,
1: från den här perioden. Jag heter Bea och är Theres yngre syster. Och eh, jag har... Eh, Två starka minnen från när jag själv förstod att Theres var sjuk. Och det är ett minne med mamma och ett minne med pappa. Och det var en dag när mamma kom in i mitt rum och ber mig följa med in i Theres rum. Och hon säger visst, lyckta lite konstigt där inne. Och jag säger, ja, det gör det är jag verkligen. Och så går vi runt och så här sniffar lite. Eh, och försöker hitta var det kommer ifrån. Och sen hittar jag då, gömd i en bokhylla, en liten blå träkorg. Där det ligger en massa mat då som har börjat ruttna. Och sen... Eh, i samma perioder så är det hemma hos pappa. Så eh, händer samma sak där. Han kommer in i mitt rum och ber mig följa mig in på toan då istället. Och eh, säger... Visst, eh, luktar det spida här inne? Och det gör det verkligen. Eh, och eh, vi eh, börjar liksom lukta. också vart kommer ifrån och... Då minns jag att jag och Tres hade var sina färger på våra handdukar. Tres hade rosa och jag hade lila. Och eh, då tar jag hennes rosa handduk och luktar bränn och den luktar jättemycket spira Och även andra av hennes saker i badrummet luktar också spyra. Och sen minns jag också eh, men innan jag och Tres flyttade isär. Eller innan, ja, när jag inte ville bo med henne längre. Så eh, minns jag att hon hela tiden gick så fort hon gick förbi en spegel så, så stannade hon alltid vid den. Och eh, drog upp tröjan och drog in magen så att man såg revbenen. Och hon nöp sig liksom i sina höfter för att strama åt skinnet och smalare ut. Och hon nöp liksom sig i. Baksida, innelår för att liksom dra in låren för att se ännu smalare ut och sådär. Och det var verkligen en besatthet. Alltså hon kunde inte gå förbi en spegel utan att göra detta. Och eh, det var så himla frustrerande bara för att hon var ju redan liksom så fruktansvärt smal. Eh, och då minns jag... Ett tillfälle när vi skulle gå till skolan, och vi står nere i Hallen, och gör oss i ordning, och vi har en spegel nere i Hallen. Och Tres om ja här, börjar dra in sina nypas i sina lår då. och står och så här, granskar sig själv i spegeln. Och jag bara säger till henne, och bara, Tres tycker du att jag är chockad? Hon var nej, tycker jag inte. Och jag bara, nej okej. Okay. Och så ställer jag mig bredvid henne i spegeln och eh, eh, säger, Träs, titta på våra ben. Ditt lår är hälften så stort som mitt. Är. What the hell is going- The dust has only just begun to fall Crop circles in the carpet Sinking feeling Spin
0: Och jag minns detta tillfället väldigt väl och jag vet att jag insåg vad jag egentligen hade gjort mot min kropp och att jag verkligen, att jag var sjuk samtidigt som sjukdomen tänkte sen att nej men det var nog ändå B som är tjock. Sen precis som Fredda och andra har sagt så handlade det inte heller längre om att bara vara smal. Det var en, en besatthet, eh, ett kontrollbehov och eh, sjukdomen blev min bästa vän även fast den var hans värsta fiende. Och... Eh, Jag minns även hur sårad min mamma blev när de hittade mat för att hon hade litat på mig vid några tillfällen och låtit mig äta själv. Man hade sina knep. Helt sjuka knep. Och jag minns även när jag står i köket hemma hos min pappa och Sara. Och han kommer in. Och vid detta laget så är jag, de flesta i min familj ganska desperata. Och han försöker väl på något sätt få mig att förstå att jag har gått för långt nu. Och han säger att, att jag ser ut som en fågelskrämma. Och jag förstår att han inte menade någonting utan illa utan att det var ett desperat försök att förstå mig. Om jag förstå liksom att det räcker nu. Och jag minns att jag tänkte att jag bryr mig inte längre. Jag bryr mig inte hur jag ser ut. Jag vill bara, jag vill bara ha kvar den här sjukdomen och jag vill inte ha någon hjälp. Jag äh, smugtränade en del också när jag orkade. Mm, så att äh, grannarna började även hålla koll. <laughs> och äh, skvällrade när de såg mig vara ute och springa. Så att äh, det var inget liv. Det var ett helvete.
1: Sofie kan finish dinner. She says she's easy. Sophie's trying to make herself thinner Says she's eating too much And her brother says you're joking And her mother's heart is broken Sophie has a hard time coping And besides, Sophie's hoping jag var like, all the, other just like all the other girls living in an world just in, in the ordinary world. Jag var, liksom varje
0: vecka hos äh, Susanne på bok och hon äh, sa till mig att nu har det gått för långt Och du kommer inte få gå kvar hos mig. Om du fortsätter så här. Och jag minns att jag blev rädd. Min friska sida blev väl ändå lite rädd för hur långt det egentligen hade gått. Men det försvann snabbt och jag blev mer rädd över att jag skulle för inlagd och bli ännu mer kontrollerad. Mm. Det började närma sig slutet av nian. Och jag och min kompis Emma och Vendela hade pratat om att åka till Malta. Och det var verkligen något som jag ville. Men det skulle jag absolut inte få. Och jag barnade och bad och, och skrek och jag ville så gärna åka. Fanns det liksom ingenting som jag kunde göra. Och det fanns det. Men eh, jag vet alltså inte om någon trodde att jag skulle klara det. Men eh, jag var tvungen att gå upp till ett. Eh, ja, jag var tvungen att gå upp. till en viss vikt för att få Åka. Och detta blev min morot. Jag tänkte hela tiden att jag går upp de här kilorna. Men så fort jag kommer hem eller så fort jag är där i tre veckor. Kommer ingen kunna hålla koll på mig. Då går jag ner igen. Så det hade jag i huvudet hela tiden. Men det var sjukt jobbigt och sjukt mycket ångest. Men jag gick upp. Jag fick åka och jag tänkte nu att nu ska jag gå ner igen. Men när jag väl var på Malta, vi solade, vi badade, vi träffade massa fina människor. Så fick jag liksom smak på livet igen. Och det var som att eh, den friska tres. Började slåss lite för att få komma tillbaka. Sedan började gymnasiet. Och en av mina nära vänner Malin hamnade i samma klass som Frida. Och Frida och jag hade gått i högstadiet tillsammans. Men vi umgicks inte, vi pratade knappt. Men jag visste ju vad hon hade varit med om. Och hon visste väl lite om mig också. Så en dag så hamnade vi då på bussen tillsammans med Malin också. Som sedan gick hem. Men jag och Frida satte oss ner och bara pratade i flera, flera timmar. Och jag kände för första gången att någon förstod mig. Förstod kriget i huvudet och förstod allting. Och vi kunde bara prata prata och prata och prata. Och vi blev så nära vänner. Och jag är så tacksam att hon kom in i mitt liv vid den här tidpunkten. Och som ni har hört i hennes avsnitt så... Var hon inne i en period hon skulle slå revolt mot hennes ätstörning och jag hakade på. Och vi var två (liktiga) riktiga rebeller och vi hade så roligt tillsammans. Och jag är så glad för, för att vi blev så bra vänner. Och jag mådde bättre. Jag hade ju gått upp i vikt. Vi började gå ut och festa. Och vi hade som sagt så mycket roligt tillsammans. Och eh, även fast jag mådde bättre så hade jag ändå tankar kvar. Jag hade ångest kvar. Jag kunde fortfarande inte äta. All mat och jag kunde spy ibland om ångesten var för stor. Men jag mådde ändå bättre och kunde hantera det. Och så rullade livet på tills för några år sedan, 2015... När min älskade pappa gick bort väldigt plötsligt. Och jag vet hur det hur mycket han avskydde denna av sjukdom. Jag bestämde mig. Jag bestämde mig. En gång för alla att... Jag tänker inte... Låta den här fruktansvärda sjukdomen styra över mitt liv något mer. För livet är så skört. Och... Jag mår bra idag. Jag störs inte av tankarna för att jag har verkligen bestämt mig. Jag vill leva och må bra och mitt enda mål jag har idag med min kropp är att den ska vara stark och frisk. Och det är verkligen stämt mig för och så har det varit nu. Så att det finns hopp och jag vill att alla ska veta det som inte mår bra att det finns ett liv där man kan må bra. Där ätstörningen inte får någon
1: plats. The losers standing small Beside the victory
0: Tack till dig som har lyssnat. Tack till min fina familj och mina vänner som stod ut med mig den här perioden. Det finns så mycket att berätta men jag ville få med övergripande. Det var jättelöstligt att spela in detta. Och tack till Frida som gör denna podden. Du är helt fantastisk.
1: Var att, ja. <laughs> eh, att eh, Jag tycker också att det är så bra eh, att med den här podden och få höra alla historier. Och även fast jag liksom tycker ändå att jag har varit nära en podd liksom och skjutit dem, för att den, så är det ändå att den här podden har fått den att verkligen tänka till. Ett extra värme. Och om tänker, liksom, vad folk kan trinka av och att man verkligen ska vara försiktig med vad man säger när det gäller sådana här grejer och, och sådär. Men samtidigt också bara våga prata om det också. Så tack Frida för det. Och eh,
0: jag kommer att avsluta med en låt. Och eh, Frida, du kan nog <laughs> lista ut vilken. <film. laughs> det vet du. Sen vill jag bara säga till. Er andra som har lyssnat att uh, här kommer det att låta kryssigt, men någon är perfekta just the way you are.